0: Sư thích Ni Phật trân trọng kính chào quý khán thính giả quý nam nữ Phật tử chư thiện hữu chư thức đồng tu a di đà phật chào quý vị hôm nay chúng ta lại tiếp tục thảo luận cái điều mục thứ hai đó là tham vừa rồi chúng ta đã chia sẻ với nhau về vượt qua cái họa của lòng tham Chúng ta phải công nhận với nhau một điều là tham là một việc mà ai cũng có Có kẻ tham nhiều người tham tích Nhưng nếu như là người sống trong cuộc đời này không phải là những người tu hành Các vị là những con người bình thường mà nói là tôi không tham, không cầu, không gì cả thì... Không phải là không có Nhưng vượt qua được cái sự cám dỗ của vật chất Là một điều rất khó Suốt đời mọi người Con người luôn luôn tìm cầu vật chất Cho nên nói tham là ưa thích một đối tượng Và ai cũng tham cả Mỗi người tham một kiểu khác nhau Cho nên lần đầu tiên khi mà yêu giới thiệu về đề tài sân, chúng tôi có nói sơ qua về ba cái đề mục lớn đó là tham lam, sân hận và si mê. Và ở trong cái đề tài mà chúng tôi nói về sân hận thì chúng tôi có giới thiệu chung ba cái tham lam, sân hận và si mê, tôi gọi là ba đọc, ba con rắn đọc và ba con rắn đọc này Thì chúng ta đảo ngược là chúng ta nói sân hợp trước Nhưng xếp theo thứ tự Thì ba con rắn đọc này Tham đứng đầu Tham là chữ tiên Con rắn này độc hải vô cùng Tham tài, tham danh Tham nhan sắc, tham ngũ, tham ông hao mòn thần xa, chỉ qua mưa cầu toàn tính nơ. Lại thêm đề mờ, gây đêm trộm cấp câu lượng thiếu non Phải nên canh chừng, ý tham không đáy xin người như chô. Đúng vậy, ý tham không có đáy. Và cái quan trọng là chúng ta phải biết được mình tham nặng về cái gì? ở trong bài hát chúng tôi vừa hát cho các vị nghe có năm cái tham: một là tham tài, thứ hai là tham danh, thứ ba là tham sắc, thứ tư là tham ngủ và cuối cùng là tham ăn. Trên bước đường tu tập chúng ta phải biết mình nặng về cái tham nào và trong cuộc sống khi đối nhân sự thế tiếp vật cũng thế chúng ta phải biết được là mình nặng về cái tham nào khi biết rõ được mình như thế thì chúng ta mới có thể thành công còn nếu như không biết rõ về mình thì chúng ta sẽ dễ dàng bị mê hoặc bị người khác dù hoặc về hôm nay Chúng ta chia sẻ Về tham tài Đã nói Tài sản là điều ai cũng thích Ai cũng muốn Và ai cũng cần cả Chứ ta không thể nói rằng Vậy thì Bạn đừng có tham tài Ngay cả những người tu hành như chúng tôi Có thể nói rằng Không tham tài Nhưng hỏi Người ấy có cần tài sản hay không có cần tiền hay không? Rất cần Bởi vì tiền tài vật chất Giúp cho chúng ta trang trải mọi thứ trong cuộc sống Tại sao phải xây chùa? Xây chùa là để Cho những Phật tử thập phương bá tắm về vương tập Vậy xây chùa có cần tiền không? Cần tiền Người ấy là một tu sĩ bệnh hoạn đi vào bệnh viện Cần phải thuốc tham chữa bệnh vậy có cần thì tiền để trả tiền viện phí hay không rất cần đơn giản như đi xe cổ qua lại cũng cũng rất cần tiền để để trả lộ phí xe cổ cho nên tiền bạc là một cái mà ai cũng cần cả nhưng tiền bạc không chi không những tiền bạc nói riêng mà ở đây Tham tài là chúng ta nói chung đến tài sản nói đến vật chất động sản và bất động sản và nói chung lại ở một trường tài. Tham tài tức là ưa thích ước muốn hoặc là dùng thủ đoạn để chiếm đoạt tiền tài vật chất có những người không phải dùng thủ đoạn nhưng cũng phải là gì? Suốt cuộc đời lao nhọc Để đạt được tài sản Tài sản mà mình cần Và tối thiểu Chúng ta cũng phải có một cái căn nhà Để chui ra chui vào Ít ra cũng phải có một chiếc xe Để làm phương tiện đi lại vân vân. Đó là những cái Mà chúng ta nhất định Phải cố gắng dù khó khăn Dù gian khổ Chúng ta vẫn phải cố gắng để tạo ra, tạo ra cuộc cảnh vật chất Nhưng đến cuối cùng rồi Có những người tiền muôn bạc bể Có những người khốn hát áo ôn Nhưng vấn đề cuối cùng đó là Chúng ta có giữ gìn được nó hay không? Nếu như giữ gìn được Thì đến khi nhắm mắt xuôi tay chúng ta được gì hoặc không giữ gìn được vì một lý do nào đó chúng ta bị mất hết vậy thì khi nhắm mắt xuôi tay chúng ta mất những gì trong cuộc sống chúng ta hầu như tất cả mọi người đều mưu cầu về vật chất và vật vật chất nó Là một giá định để người ta nghĩ đến hạnh phúc Khi còn nhỏ là thời gian chúng ta dành cho học hành Và bây giờ chúng ta sẽ hỏi những đứa bé Con học để làm gì? Hoặc là lớn lên con sẽ làm gì? Đứa bé sẽ trả lời là con sáng con học lớn lên con làm kiếm tiền để nuôi ba mẹ Hay là con sẽ cố gắng để lớn lên con có tiền Con xây cái nhà to cho ba mẹ ở vân vân Và hầu như những bậc phụ huynh bây giờ Vẫn hướng con mình đến Dồi nhét cho con mình một cái tư tưởng là Con phải cố học Học để làm gì? Học để lớn lên kiếm ra tiền Mà không ai nghĩ rằng Con phải cố học Học để làm gì? Học để thành nhân Ít có ai hướng dẫn con mình như thế Là để thành người trước mới đã Rồi sau khi thành người Bạn tiếp theo đó là Bạn đi làm kiếm tiền tạo các cuộc cải vật chất Thì đó là là một cuộc sống hoàn hảo Nhưng nếu chỉ hướng dẫn cho con mình Là con hãy cố gắng học Rồi lớn lên Rồi sẽ kiếm ra tiền à, Để nuôi ba mẹ Hay là để đi du lịch hay là để làm nhà to hay là để sắm xe xịn vân vân thì chúng ta đã vô tình nhồi nhét vào trong đầu của trẻ con những cái tư tưởng là tiền bằng mọi giá, phải kiếm ra tiền. Và sau khi học xong. Chúng ta có thể nói là 22 tuổi. 22 tuổi thì học xong. Nếu như gia đình khá giả thì sau khi học xong sau khi tốt nghiệp đây là cái thời gian trải nghiệm người ấy có thể tìm công việc và vùng vẫy trải qua mọi thử thách bằng cách kiếm việc làm và và kiếm được những cái kinh nghiệm trải nghiệm cho bản thân tuy nhiên có những người khi ra trường gia đình khó khăn thì cũng phải vất vả phải bươn chải lo cho cuộc sống lo cho mưu sinh và cũng có những người nghỉ học sớm hơn Hoặc giải là gia đình không có đủ điều kiện để tiếp tục học Bắt đầu bươn chạy trong cuộc sống đi làm kiếm tiền Từ năm 16, 17, 18 tuổi, vân v Nhưng bây giờ chúng ta vẫn thống nhất với nhau Chúng ta lấy ở cái độ tuổi 22 tuổi Và bắt đầu từ 22 tuổi Hầu như chúng ta đã trưởng thành ở nước ngoài thì người ta tính 18 tuổi 18 tuổi là coi như bổn phận làm cha làm mẹ đã xong và đứa bé đó phải cú gói đi ra bên ngoài để để tự lập. Ở Việt Nam mình thì việc đó cái, cái, cái suy nghĩ đó hầu như rất là ít cho nên chúng ta thống nhất 22 tuổi Khi 22 tuổi bắt đầu công danh, bắt đầu sự nghiệp thì đó cũng là lúc chúng ta bắt đầu Mơ ước rất nhiều Có phải chăng ước mơ không tốn tiền Cho nên Khi bước vào đời Đa phần chúng ta Chúng ta dẹp ước mơ Chúng tôi từ năm 22 tuổi phải nói là 22 tuổi là đã bắt đầu Biết mất ngủ Tại sao mất ngủ các vị biết không Đêm nào chúng tôi cũng làm họa sĩ cả Họa sĩ vẽ những ước mơ của mình và cứ như thế cứ vẽ những ước mơ rồi cứ đuổi bắt theo những ước mơ đó và trở dần dần trở thành một thói quen thói quen thức khuya và thói quen nằm xuống trầm trọc khó ngủ mà đã trầm trọng khó ngủ rồi thì lại gì thì không chịu buồn xuống mà lại bắt đầu đuổi bắt theo những vọng tưởng của chính mình ở chỗ này thì cũng nói luôn là khi bắt đầu trằn trọc khó ngủ như vậy chỉ cần ai đầu cậy tạo nên một tiếng động chúng ta liền khó chịu chúng ta nói tại người đó tạo nên tiếng động mà mình ngủ không được có lẽ là các vị ở tư gia các vị ít có rơi vào cái trường hợp giống như chúng tôi là ở tập thể một người ở trong chùa một phòng ở tập thể như vậy có thể hồi đó chúng tôi ở cả mười mấy hai chục người trong một phòng và như vậy chỉ cần một người nào đó thức khuya học bài tạo tiếng đọc Tự nhiên mình cảm thấy khó chịu Là tại vì người đó tạo tiếng đọc Mình không ngủ được Có nhiều người đổ thừa là tại vì người đó thắp đèn Và cái ánh đèn đó nát Cái ánh sáng đến làm cho mình không ngủ được Mãi cho đến khi chúng tôi trên 30 tuổi Thì mới hiểu ra được một điều là Ồ, lỗi là tạm mình và khi hiểu ra được lỗi tại mình thì thì phải quay lại sự đổi chính mình và lúc đó mới tập buông xuống, không chạy theo vọng tưởng, không làm họa sĩ bởi đen để vẽ lên những ước mơ của mình nữa. Và lúc đó đã quay lại chính mình tập bu xả và bắt đầu chúng tôi là những người tu hành thì lúc đó bắt đầu đương vào hơi thở của mình Hơi thở vào, hơi thở ra, rồi lại theo tiếng niệm Phật và bắt đầu tập cái thói quen là nằm xuống thì liền ngủ được. Cho nên, ngủ không được là do chúng ta suy nghĩ nhiều. Chứ không phải là, là do cái gì, cái duyên ở bên ngoài tác động. Nhưng chúng ta thường hay đổi lỗi là như thế. Và có những người cứ nghĩ là tại vì mình khó ngủ và lại tìm đến thuốc an thần để ngủ vô tình chúng ta hại chính mình chúng ta không đi xa nữa trở lại vấn đề đó là vấn đề mơ mộng chúng ta luôn luôn làm những họa sĩ để vẽ những ước mơ của mình tuy nhiên đời không như là mơ hành trình vương sinh tìm cầu hạnh phúc và thực hiện ước mơ ấy có những lúc Nam trên đà Rất là thuận lợi Bọc rơi vào ngọn cục Và có những khi Trước mặt chúng ta là vật thẳng Và là một người có trí Thì trước mặt chúng ta là vật thẳng rồi Thì không ai dạy gì bước tiếp tục Để tự bản thân mình rơi xuống vật thẳng Và bắt buộc chúng ta phải rẽ lối Chúng ta rẽ lối Nếu như may mắn Có những con đường đã mở sẵn phải chúng ta rẽ lối như thế Nhưng nếu như không may mắn Không có con đường nào Mở lối sẵn cho chúng ta Thì bắt buộc Chúng ta phải tự mình Mở lối cho mình đi Cho nên mới nói rằng Ước mơ không phải là cái gì sẵn có Nó cũng không phải là cái gì không thể có Nó là con đường chưa có Và mỗi người Phải tự mở đường Và mỗi người phải tự Bước đi trên đó Con đường mở ra không phải để chúng ta an nghị Mà để ta bước đi trên đó Có những người may mắn Suốt cuộc đời Hay là bắt đầu vào sự con đường sự nghiệp Không có cản trở Không có một cái sự khó khăn nào Nhưng những người này rất hiếm đây là những người có phước lớn Còn đa phần thì gặp những chông gai, những trắc trở Và có những người không có cuộc sống ổn định Đến khi băng chảy nhưng nhìn lại Hai bàn tay trắng vẫn hoàn trắng tay Và đến cái lúc mà tay trắng vẫn hoàn trắng tay Dù bạn trên 20 tuổi, dù bạn 30 tuổi Hay bạn có nhiều tuổi hơn như thế nữa Thì cái khái niệm gọi là hai chữ hạnh phúc đó Bạn cảm thấy nó rất xa vời Và lúc đó chúng ta cứ nghĩ giống như là Chúng ta phải đạt được một mục đích Về vật chất, tài sản nhất định nào đó Để tạo nên một cuộc sống ổn định cho mình Thì lúc đó chúng ta mới có khái niệm về về hạnh phúc Và nếu như chúng ta vẫn còn hai bàn tay trắng thì hạnh phúc dường như không có mặt và đã hạnh phúc không có mặt rồi thì khiến cho người ta có hai hạng người một người có ý chí người ta vẫn miệt mài vẫn tiếp tục mặc dù rất mệt mỏi gối nhưng họ vẫn không chùn chân và vẫn tiếp tục bước đi nhưng có những người thất chí những người ấy lại đổ thừa đổ lỗi cho hoàn cảnh Tuy nhiên, dù cuộc sống có như thế nào đi chăng nữa, dù là đất bằng sống dậy hay là bạc biển quá nương dâu, thì bạn cần phải có ý chí bởi vì trời xanh không phụ người có tâm cầu tiến. Và đó cũng là lý do mà khổng tử có câu là 15 tuổi thì chuyên chú vào việc học, 30 tuổi mới tự lập. 40 tuổi mới thấu hiểu được hết xử lý trong thiên hạ. 50 tuổi mới biết được mệnh trở. 15 tuổi trường chú vào việc học thì không nói rồi. Và sau khi học xong rồi, thì bắt đầu chúng ta có thể nói là trải qua gần 10 năm đó để chúng ta bươn chải chúng ta học hỏi những kinh nghiệm. Đến 30 tuổi thì đã có kinh nghiệm rồi. Thì lúc đó nói là 30 tuổi mới tự làm. Và đến 40 tuổi thì là gì? Thấu hiểu hết sự lý trong thiên hạ Nhưng vẫn chưa dừng lại 50 tuổi thì mới biết được mệnh trời Bởi vì có những người 50 tuổi Quay lại Vẫn tay trắng hoàn tắm ra trắng tay Và lúc này thì đó mới nói là biết được mệnh trời. Cái quy định này chỉ là ước lệ, thật ra nó không hoàn toàn chính xác bởi vì sao? Bởi vì nó còn tùy thuộc vào nền giáo dục của gia đình, của xã hội và ý chí tự lập kiên cường của mỗi người. Và nó còn tùy thuộc vào sự may mắn của bản thân mỗi người. Nữa. Cho nên nó không hoàn toàn chính xác là như thế. Nhưng ở một cái một cái, cái cách mô tả chung thì nó không phải là không đúng Nếu như là một người có trí tự lập Thì dầu hoàn cảnh có khó khăn như thế nào đi chăng nữa Người đó vẫn có thể vượt qua và vẫn có thể thành công Nhưng nếu như là một người không có trí tự lập Thì dù cho cha mẹ có săn sóc kỹ, có được cái nền giáo dục tốt người đó không có chí tự lập thì người đó vẫn không thành tựu được. Mà đa phần cái người không thành tựu được vì thất chí như thế, thì họ thường hay đổ thừa, thường hay đổ lỗi cho cho hoàn cảnh, cho người khác, mà không chịu nhận trách nhiệm bản thân. Còn người có ý chí vẫn luôn luôn nhận trách nhiệm cho bản thân. Và người không có ý chí thì giúp cuộc đời họ trở thành những người ăn bán gia đình và ăn bán xã hội Những người này thật sự rất đáng thương Trong cuộc sống có những người thành công rất sớm Nhưng cũng có những người thành công rất muộn. Người xưa có câu là từ 40 tuổi trở về trước Là bạn đang hưởng phước của đời trước từ 40 tuổi trở về sau Là bạn hưởng cái quả của đời hiện tại Chúng tôi cũng không biết là Câu nói này mức độ chính xác là bao nhiêu phần trăm Nhưng nếu như xét về bản thân của chúng tôi Thì chúng tôi phải nói rằng Câu nói này rất chính xác Bởi vì sao? Chúng tôi vẫn luôn luôn có một ý nghĩ rằng mình là người kém phúc Đúng vậy Từ khi còn nhỏ Cho đến khi lớn lên à, Mười mấy tuổi rồi xuất gia rồi học đạo Nhưng cuộc sống vẫn khó khăn Con đường của chúng tôi đi Vẫn luôn luôn gặp những gặp gần khúc khiệt Và Có khi chúng ta ngỡ rằng chúng tôi lúc nãy đã nói với các vị là chúng tôi là người luôn luôn mỗi đêm làm họa sĩ và vẽ ước mơ của mình và ở trên con đường đó chúng con đường đã vẽ sẵn chúng ta đi đến mơ ước nhưng cuối cùng thì sao cuối cùng thì cánh cửa ấy hoàn toàn đóng lại hoặc giả là trước mặt chúng ta là vượt thẳng chúng tôi nói mình không có phước bởi vì sao bởi vì không có một con đường đã mở sẵn ra để mời chúng tôi đi Hay là cho phép chúng tôi mượn lối mà đi Khi con đường trước đã đóng lại Trước mặt là cố thẳng Xung quanh là ngọt cuộc và, và đồng hoa Thì với cái bản năng sinh tồn Mỗi người phải tự mở lối ra để mà đi Và chúng tôi vẫn bỏ đối ra Để mà đi Nhưng Chúng tôi vẫn nhắc nhở mình là Mình là người kém phước Và một câu nói Câu nói rất thật Nhưng mọi người cứ nghe giống như là một câu nói đùa Chúng tôi thường hay nói là Chúng tôi là người kém phước Chính vì vậy Làm ngày nào thì ăn ngày đó Nếu ngày nào đó không làm thì không có để ăn Và đó là lý do Mà chúng tôi phải cố gắng Phải không ngại gian lao khó nhọc Học hỏi Và miệt mại Làm việc Với khả năng mà mình có thể Bởi vì sẽ không để lúa cụ Một ngày trôi qua Và những gì Mà chúng tôi có được ngày hôm nay Không phải lớn lao Mà có thể nói rằng Không phải lo ngày mai không có gạo ăn, đó là cái phước mà chúng tôi hưởng được trong đời này. Cho nên chúng tôi nhìn nhận cái câu nói là 40 tuổi trở về sao, thì là bạn hưởng cái phước báo mà bạn đã gieo trong hiện tại, là đúng như thế. Và nếu nhìn xa hơn, mình có thể nhìn những người gần gũi mình và mình thấy nếu không có một chuỗi thời gian dài miệt mài lao động miệt mài cống hiến thì rõ ràng ngày hôm nay mình chưa chắc có thể an yên được mặc dù mình nói rằng tứ đại giai không mặc dù mình nói rằng mình đã u xả nhưng xin hỏi các vị nếu như ở trong một ngôi chùa không có gạo ăn không có đủ kinh phí để sinh hoạt cho đệ tử của mình thì có thể an yên được hay không? Cho nên, để có được sự an yên Thì ít ra phải an cư mới lạc nghiệp. Và đã an cư rồi Thì lúc đó chúng ta mới tiếp tục Là dấn thân và cống hiến Bởi vì chúng ta thấy Là gieo có nhân ngọt như thế Được cái quả ngọt như thế này Và chúng ta sẽ không ngừng gieo nhân để quả. Quý vị thấy đó, có những người thành công rất sớm, giàu có rất sớm. Có những người trên 20 tuổi đã có một gia tài rất lớn. Và nếu như không biết cách giữ gìn tài sản, hoặc là tự mãn hoặc là kiêu ngạo với những gì mình có thì phước đức sẽ tổn giảm Phước đức đời trước tổn giảm Thì đến khi tuổi trung niên Đùng một cái Những chuyện bất trắc xảy ra Tay trắng vật hoạt trắng tay Và đến lúc mà tuổi trung niên tay trắng rồi Bản thân mình không có được những kinh nghiệm Kinh nghiệm sống Không có được những cái đó Cái thói quen kiêu ngạo của mình Đã Đã quen rồi và đến lúc tuổi trung niên sức khỏe không còn, tuổi tác không còn, sự ý chí nỗ lực không còn nữa Thì lúc đó đúng là trật vật đúng là ảnh hư Chúng ta từ thấp lên cao, mặc dù khó nhưng đã lên cao rồi Thì nói khó nhưng mà là gì? Là dễ, tức là dễ chịu Các vị từ một căn nhà nhỏ ở một căn nhà lớn, cảm thấy thoải mái dễ chịu nhưng chúng ta từ chỗ cao rơi xuống chỗ thấp tức là từ một căn nhà lớn chúng ta mướn một cái phòng ở Đúng là rất chọt trộn, rất khó chịu và rất khó bằng lòng Cho nên những người mà thành công trước tuổi 40 đó là Trước đó bạn đã, hữu, bạn đã tạo một cái phước rất lớn Cho nên bây giờ bạn sinh ra có thể trong gia đình giàu có hoặc dạy bạn gặp may mắn sớm mà có được sự thành công sớm Tuy nhiên, tài sản đó có chắc hay không phải tính đến cuối cuộc đời của bạn Cho nên, nếu những người trẻ mà khó khăn sớm Trong lúc còn trẻ Có thể chúng ta rất là chật vật trong việc mưu sinh Phải 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 chạy bữa đói bữa non à, Thì chúng ta cũng đừng có thối chí, Bởi vì sao? bởi vì sự nỗ lực của bạn bây giờ từ bốn mươi tuổi đổ về sau đó là đó là thành quả mà bạn bạn đã gieo cái nhân ở ngay trong đời sống hiện tại vì vậy còn trẻ còn khỏe chúng ta hãy cố gắng hãy nỗ lực đừng tham trời, đừng trách người đừng tham thân trách phật gì cả mưu cầu cầu tiền tài vật chất đồng nghĩa là mưu cầu hạnh phúc mặc dù hạnh phúc thật sự nó không ở chỗ tiền tài vật chất bởi vì nếu như thật hạnh phúc mà nó ở chỗ tiền tài vật chất thì những người tu đạo sẽ không có hạnh phúc Như rõ ràng những người tu đạo là những người những người không có nhiều tài sản tứ đại giai không có những người nghe tới đây thì các bạn sẽ nói là làm gì không có tài sản chùa to như vậy thưa các vị chùa to là chùa của ba tấm có thể đi một chiếc xe hơi chiếc xe sang chiếc xe đó cũng là của bá tánh bởi vì người ấy chết đây cũng chẳng có con cái để lại cũng không có người nói giỏi mà người nói giỏi vẫn là người đồng đồng chí đồng nguyện rồi những người ấy cũng buông xuống mà không mang một cái gì đi the cho nên gọi là tướng đại giai công các vị khi các vị trăm tuổi các vị vẫn còn có con kế nghiệp nhưng người xuất gia thì không Cho nên chúng ta không thể nói là hạnh phúc Có là nhờ tiền tài vật chất Nhưng ở trong cuộc sống thế gian Thì chúng ta cũng không thể phủ nhận rằng Nhờ bạn có tiền tài có vật chất Mà bạn có thể an yên được Bạn có được hạnh phúc nếu bạn biết dừng lại Nhưng những cái mà chúng ta vất vả mưu sinh Và bằng các sức lực, bằng các trí tuệ để tìm ra để tạo dựng nên Để kiếm được và để có được ấy Tiền tài vật chất ấy Có giữ được hay không Mới là vấn đề Kiếm cho nhiều Nhưng cuối cùng lo sợ Và cuối cùng không giữ được nó Thì sự lao nhọc của chúng ta Coi như là công già tràng Xe khác Cho nên hôm nay chúng ta Chúng tôi sẽ chia sẻ với các vị là Phương pháp giữ được tài sản Có những người nói thế gian vô thường Và tài sản nó cũng vô thường Vậy thì giữ gìn làm gì? Có Cũng phải nên giữ gìn Nếu không giữ gìn thì hoang phí Mà hoang phí thì đồng nghĩa là gì Là hoang phí đi phước đức mà mình có Cho nên phải biết cách giữ gìn Giữ gìn nó Chẳng những giữ gìn cho mình Mà giữ gìn nó để có thể Để có thể giúp ích cho những người xung quanh Giúp ích cho con, cho cháu, đời sau của mình và giúp ích cho cho xã hội Có tài sản là thành quả của một sự nghiệp Chúng ta hãy nói đến hai chữ sự nghiệp Vậy sự nghiệp của bạn là gì? Ở đây à, câu trả lời không phải là hỏi người khác Mà câu trả lời nó nằm ở chính mình Bởi vì nói sự nghiệp thì nghe cho to tác Nhưng bắt đầu... Khởi nghiệp thì nó đơn thuần nói là một công việc. Công việc để kiếm sống, công việc để kiếm ra tiền. Hay là một công việc để rồi ngoài cái... Nó giúp mình trang trải cho cuộc sống. Nó giúp cho mình có một chỗ đứng vững ở trong xã hội này. Và từ khi học ra trường, rời ghế nhà trường thì... Để bắt đầu sự mưu sinh đó, lúc nãy chúng ta nói là tính từ 22 tuổi. Mỗi cuộc đời là một con đường. Và như thế, mỗi người sau khi bắt đầu vào cuộc mưu sinh, thì mỗi người lại bước đi trên con đường của chính mình. Và chúng ta vẫn cứ tiếp tục bước đi. Con đường đó không chỉ là hoa thơm, cỏ lạ. Mà nó còn có, còn có tất cả những khúc kiểu, những gọt gần, những gai góc và trung chiên Nếu như may mắn thì thành công rất sớm, ổn định rất sớm Nhưng, nhưng có những người không may mắn kém phước đức Thì suốt cuộc mưu, mưu sinh trên cuộc hành trình đó Chỉ đủ nuôi thân một cách vật vật qua ngày Và nếu như vậy nhìn những người bạn đồng hành của mình thấy họ thành đạt thấy họ hiển vinh quay lại nhìn mình thì thấy mình vật hoạt hai bàn tay trắng thì lúc đó rất nhiều người cảm thấy buồn tuổi than trời trách người và có những người oán trách ông trời bất công à, và có những người oán trách những người xung quanh ồ người kia nó thành đạt nhờ nó có người giúp đỡ tôi sở dĩ trắng tay là vì không có ai giúp đỡ không có ô đùi vân vân nhưng xin thưa quý vị ở trong kinh tiểu niệm phân biệt thuộc trung một kinh cũng có một thanh niên đến hỏi đức phật là bạch đức thế tôn bạch tôn giả gotama do nhân gì duyên gì mà giữa loài người với nhau khi họ làm người có người thì À, coi lại có kẻ liệt người ưu, thưa tôn giả Gautama, chúng tôi nhìn thấy có những người đoạn mạng, có những người trường thọ, có những người nhiều bệnh, có người ít bệnh, có người thì thì thân sắc đẹp, có người thân sắc xấu, có người quyền thế lớn, có người quyền thế nhỏ, có người tài sản lớn, có người tài sản nhỏ, và có người hạ liệt. Có người thuộc về gia đình cao quý. Có người thì trí tuệ yếu kém Và có người thì đầy đủ trí tuệ. Và Đức Phật đã lần lượt trả lời câu hỏi ấy. Chúng tôi chỉ trích một đoạn thuộc về tài sản. Đức Phật nói, Này thanh niên, các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp, là kẻ thừa tự nghiệp. Nghiệp là thai tạm, nghiệp là quý thuộc. Nghiệp là nghiệp tựa. Việc phân chia các loài hữu tình Nghĩa là có liệt, có ư. Ở đây, này thanh niên Nếu có người đàn bà hay đàn ông Không biết bố thí cho sa môn bà la môn Không biết bố thí cho chúng sanh Những đồ ăn uống, y phục, xe cộ vòng hoa Hương liệu, phấn sát, ngoại cụ, nhà cửa, đèn bút Do nghiệp xấu bổ sẻ ấy Mà người ấy sau khi thân hoại mạng chung đọa vào ác thú, đọa xứ địa ngục đạo. Đến khi người ấy được làm người Thì người ấy có được tài sản nhỏ, nghèo khổ Hoặc là con đường đưa đến tài sản nhỏ Và này thanh niên nếu có người đàn bà hay đàn ông Điếp bố thí cúng dường cho sa môn bà la mô bằng những thức ăn, đồ uống hoặc hồn, đèn, bút. đích bố thí cho tất cả chúng sanh, do nghiệp ấy mà người ấy sau khi thân ngoại mạng chung, do phước lành này mà được sanh về thiện thú, thiên giới, cõi trời, cõi người. Người này có nhiều tài sản có tài sản lớn, có những con đường đưa đến nhiều tài sản, tài sản lớn như nhà cửa, ngoại trụ, đề thuốc, vân vân. Này thanh niên, các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp, là kẻ thừa tự nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quý thuộc, nghiệp là điện tựa, nghiệp phân chia các loài hữu tình, nghĩa là có liệt, có ưu, như vậy nếu như cùng làm việc Nếu như cùng học Nhưng cuối cùng người kia may mắn Có được sự thành đạt Và chúng ta cũng làm như vậy Thậm chí chúng ta còn làm nhiều hơn như thế nữa Nhưng chúng ta không may mắn Chúng ta không thành đạt Hoặc là chúng ta cũng thành đạt Chúng ta cũng có được đồng lương rất cao Nhưng về nhà Gia đình của mình lại gặp chuyện này Chuyện kia cuối cùng chúng ta không có giữ được tài sản Thì cũng chớ có oán trời trách lượng trong kinh Đức Phật dạy Muốn biết nhân đời trước Phải xem quả đời này Bạn nhìn quả đời này Của người kia được giàu sang Thì chớ có ganh tỵ với họ Bởi vì cái quả giàu sang này Nhất định là do Cái nhân đời trước Họ biết bố thí biết cúng dường Biết chia sẻ Cái quả của mình đời này Bị nghèo khổ như vậy Là do cái nhân đời trước mình mình không biết bố thí, không biết cúng dường Không biết chia sẻ Thay vì ganh ghét, thay vì tập đố Thì chúng ta hãy gieo nhân nhân lành Để hưởng quả tốt ở đoạn cuối của cuộc đời Hoặc là chúng ta không đủ phước đức Để hưởng phước ở đoạn cuối của cuộc đời Thì khi tâm mọi mạng chung Do cái nhân lành chúng ta gieo tạo ở trong hiện tại mà đời sống tương lai của chúng ta chẳng những không đọa vào ác thú, đọa xứ, địa ngục Mà mà có thể sanh vào thiệt thú, thiên giới cõi trời gọi được. Tuy nhiên, phần nhiều trong cuộc sống, thay vì gieo nhân tốt để hưởng quả lành Thế thì người ta lại lan tâm cuộc trí, dùng thủ đoạn, dùng mánh khóe để cướp đoạt tài sản lẫn nhau chiếm đoạn lẫn nhau. Các vị nên biết giàu sang hay nghèo khổ ở trong mạng mỗi người vốn có sẵn. Đức Phật dạy tất cả chúng sanh đều có Phật tánh và có khả năng thành Phật. Phật tánh còn có, thứ gì là tài sản, là vật chất của cõi trời, cõi người. Nhưng vì lòng tham con người chỉ muốn cái mà mình nhìn thấy trước mắt Chỉ ham cái món lời trước mắt mà thôi Cho nên chị muốn chiếm đoạt Làm tổn Tổn hại cái phước đức của mình Đồng nghĩa là Làm tổn hại đi Tài sản vốn có Ở trong mạng của mình Và như thế Suốt cuộc đời Chúng ta lại tận tâm Vì sự nghiệp Nhưng vì không biết được cái phương pháp bằng cách nào để tạo ra tài sản và bằng cách nào để bảo vệ tài sản tạo ra tài sản có thể là mỗi người có một cách để làm ra của cải vật chất nhưng giữ gìn được tài sản đó là cách mà mọi người hầu như hầu như bỏ quên các vị thấy nếu chúng ta có tạo ra nhiều của cải vật chất người ta bảo lòng tham không đấy nhưng tham thì nó có tham thiện, nó có tham ác Nhưng chung quy lại những cái tài sản chúng ta tạo ra được Chúng ta tạo ra của cả vật chất ấy Chúng ta phải phải giữ gìn được Còn nếu như không giữ gìn được Thì nhất định tất cả những công sức của chúng ta đổ xong đổ biển Và giữ gìn được Quan trọng đó là chúng ta thân mạng, chúng ta phải còn để giữ gìn được Hoặc giả là gì? Có những người thân mạng vẫn còn nhưng giữ gìn không được Tài sản ấy liền mất đi Ở trong những câu chuyện ngụ Ngôn có nói về cái cái câu chuyện Người ta nói là uh, Nhân ham tài nhi tử Điều ham thực nhi vong Tức là con người vì ham tài sản mà, mà chết Con chim vì tham ăn Mà mất mạng. Có chuyện kể rằng có hai anh em nhà nọ Cha mẹ chết, sống chung với nhau Khi cha mẹ chết đi cũng để lại điểm sẵn Người anh có tính tham lam ích kỷ Người em thì ngược lại rất là tốt bụng và, và vô tư Sau đó người anh lấy vợ Anh ta cưới một cô vợ về Cũng lại có cái tính tham lam ích kỷ giống như mình vậy Và khi cưới vợ về lại cộng tác với cái tâm tham lam ích kỷ của cô vợ hai người mới đẹp bàn với nhau là hãy chia tài sản để mạnh ai người đó giữ nhưng đến khi mà chia tài sản rồi thì hai vợ chồng này đã tranh giành tất cả những cái sản nghiệp lớn những ruộng đất tốt nhà cửa lớn và chỉ giao cho người em một ít ruộng xấu và một căn nhà cái trò nhỏ mà thôi với lý do là em còn nhỏ cho nên em chỉ cần bấy nhiêu đây là đủ rồi người em cũng vẫn vui vẻ nhận mà không có ý trách hơn anh cả rồi anh ta lại cố gắng để cày ruộng nhưng ngặt nổi là anh ta lại không có hạt để gieo thì anh ta nghĩ đến anh của mình và đến để nhờ người anh giúp cho một ít lúa giống để về để, để trồng trọt nhưng cái người chị dâu lại có cái tâm thủ đoạn độc ác Cho nên Sau khi bằng lòng cho em 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 chồng của mình mượn lúa lúa giống rồi Thì cô ta lại nhẫn tâm đem những cái lúa giống đó Bộ phòng nước sôi trục đi Sau đó cô ta phơi khô và đưa cho người em Người em vô tình không hề biết Và anh ta đã đem về ngăn lúa giống đó để viên Và vì Số lúa giống đã bị luộc rồi, cho nên nó không có mặn. Nhưng ở trong thúng lúa đó thì may thay còn sót một hạt lúa, hạt lúa sót ở trong cái 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 nang à, cái, cái mũ, tức cái, cái mũ tức là cái cái thúng mà để đựng 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 lúa đó. thì cái hạt lúa nó sót ở trong đó và hạt lúa nó nứt mặn. Người em vô cùng buồn khổ nhưng anh ta lại thấy một chỉ có một hạt lúa đó nứt mầm anh ta cũng bằng lòng với cái mầm đó và anh ta đêm đi gieo gieo xuống ruộng vì chỉ có duy nhất một cây lúa cho nên anh ta ra sức mà chăm sóc bảo vệ nó cây lúa mỗi ngày mỗi lớn nó lớn rất nhanh và nó đã nảy ra những cái 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 nhánh con những cây con rất nhiều cây lúa cao vượt quá đầu người rồi lại bùng ra và và trổ nhiều cây con Nó xưng xuê như là một cây đại thụ vậy Người em hết sức vui mừng Anh ta đặt tất cả những hy vọng vào cái cây lúa này Rồi anh ta lại ra ở bên cạnh cây lúa ngủ luôn Để chăm sóc và bảo vệ nó Đến khi cây lúa trổ hoa trổ đầm và, và Có được những bông lúa triệu hạt Thì chưa đến Cái lúc mà lúa chín, Một hôm có một con đại bàng to Nó xà xuống ở cây lúa đó Và nó ăn bổ lấy bổ để Những bông lúa Người em thấy vậy Vung gậy ra đuổi đại bàng đi Anh ta vừa khóc vừa đuổi Đại bàng nghe nói như vậy à, Nhìn thấy như vậy Thì đại bàng mới nói với anh là anh đừng có đuổi, hãy để cho tôi ăn, tôi sẽ trả ơn. Người em hỏi trả ơn bằng cách nào? Thì đại bàng nói, tối nay tôi sẽ đưa anh đến một nơi có rất là nhiều vàng bạc Anh có thể tha hồ lấy tiền mặt tiêu, không sợ đói khác nữa. Và quả thật đêm đó, đại bàng sau khi ăn xong, nó đại bàng sau khi ăn xong thì đêm đó nó đã xà xuống, ở ngay ở chỗ người em. Và bạn người em bám lấy chân nó, nó bay qua biển lớn và đến một hòn đảo rất xa. Ở nơi hòn đảo đó có rất nhiều đoạn đoạn dâu máu. Nhưng ở chỗ này lại là ở chỗ gần cái đường mặt trời đi qua. Cho nên khi mà nhất là buổi sáng mặt trời mọc thì ánh lửa của mặt trời, sức nóng của mặt trời yêu đốt rất nắng. Vạn vật đều phải chết khô chết cháy cả. Và khi thả người em xuống, đại vàng mới dạng rằng Ở đây, nếu như chỉ cần mặt trời mọc lên Thì sẽ bị thiêu đốt Cho nên, anh phải nhanh chân Để tôi còn chờ anh về cho kịp trước khi mặt trời mập Người em nghe vậy, bước xuống chỗ hòn đảo Và anh lấy một cái đại nhỏ Anh lấy một ít vàng bạc châu báo Rồi bám lấy chương đại vàng bay về Anh về nhà, à, tạo nhà cửa Rồi... Anh đã xây dựng cuộc sống của mình khám trang hơn Hai vợ chồng người anh thấy vậy mới tò mò Người anh mới đi tới hỏi lý do Thì người em mới trả lời là nhờ có đại bào đã giúp cho nên em mới có được cuộc sống sung tốt này Và người anh nghe như vậy nãy lòng than Mới nói và vậy thì em có thể cho anh mượn thấy bụi lúa đó không Thì người em cũng sẵn sàng cho anh mượn bụi lúa người ăn tối vác gậy ra à, nằm để giữ bụi lúa và chim đại bàng cũng xà xuống. khi chim đại bàng ăn thì người anh cũng đuổi và chim đại bàng cũng hứa là sẽ trả ơn bằng cách đưa đến cái hòn đảo có nhiều vàng bạc châu báu. thì hôm đó khi mà chim đại bàng đưa người ăn đến cái hòn đảo đó, anh ta nhìn thấy nhiều vàng bạc quá, anh ta anh ta biết là cái khả năng của chim đại bàng không có không có, có chở nhiều quá và anh ta cũng không lường được là ở chỗ đó nó có quá nhiều vàng bạc cho nên anh ta chỉ mang theo một cái bao để hốt vàng bạc nhưng mà anh ta lại cái lòng tham cho nên anh ta phải lựa chọn lựa những cái nào mà anh ta nghĩ rằng nó quý giá hơn anh ta bỏ vào bao và cứ mãi say xưa lựa chọn như thế cho anh ta không còn nghe được tiếng gọi của chim đại bàng cho đến khi anh thấy cái lưng của mình rát quá, thì anh mới chợt nhớ ra là lời của đại bàng dạy là phải quay lại trước khi mặt trời mọc. Anh vội vàng chạy ra thì đại bàng đã bay đi mất rồi và người anh đã bị ánh nắng ánh sức nắng của mặt trời thiêu đốt. Khi con chim đại bàng bay về, người em không thấy anh mình đâu và biết được nguyên nhân do anh của mình quá tham bà không có quay về kịp cho nên đã bị chết ở nơi hòn đảo đó Người em lấy năn nỉ con chim đại bàng hãy một lần nữa đến chỗ hòn đảo đó giúp đưa thi hệ của anh của mình về Chim đại bàng lại một lần nữa cấp cánh ra ngoài hòn đảo Khi ra ngoài hoang đảo thì hình ảnh chim đại bàng nhìn thấy là một cái xác nằm đó và cái sức nóng của mặt trời Đã thiêu làm cho cái 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 xác này nó chín thịt nó chín đi và nó bốc lên cái mùi cái mùi thịt, thịt nướng chim đại bàng thèm cù cái mùi thịt đó và con chim đã xả xuống và say xưa ăn thịt của người ăn cũng vì mãi say xưa ăn thịt của người ăn chim đại bàng quên mất đã đến lúc mình cần phải bay đi trước khi mặt trời mọc và khi mặt trời mọc lên ánh nắng thiêu đốt sức nóng thiêu đốt và chim đại bàng vội long cánh không thể bay được và đó là cái lý do người ta có ra cái câu chuyện là nam tham nhân tham tài nhi tử điển tham thực nhi vong đây là một câu chuyện dân gian câu chuyện ngụ ngôn nhưng chúng ta cũng lấy câu chuyện này để rút ra một bài học chắc chắn là thời buổi này mà nếu như mà anh mà tranh giành như vậy thì người ta cũng đã đưa ra tòa rồi hay không à. hoặc giả là có một người em có thể can chịu như vậy thì cũng có thể là không có một cái cái câu chuyện rất là cổ tích là một cái cái cây lúa mọc lên và trở thành một cái bụi lúa như đại thụ để có, có chim đại bàng đến ăn và giúp đỡ nhưng chúng ta nhớ từ câu, câu chuyện này chúng ta sẽ nhớ ra một câu mà Tổ Đức nói Nhất ẩm, nhất trác, giai do tiền định Có nghĩa là một bữa ăn, một một ngụm nước uống đều do tiền định Tức là do phước đức đời trước Người em ở trong mạng này có tài phú Tức là cái mạng là mạng giàu sang Người anh này trong mạng cũng có tiền của người em trong mạng có tài phú nhưng bị anh chiếm đoạt tất cả tài sản ở bên ngoài chiếm đoạt chỉ là chiếm đoạt được tất cả những tài sản ở bên ngoài nhưng trong mạng không mất với điều kiện người này không vì vậy mà thù hằn mà giận dữ mà sanh ác tâm thì tài phú ở trong mạng không hề mất Và vì tài phú ở trong mạng không mất Cho nên người em được may mắn Được con đại bàng giúp đỡ Chúng ta gọi là gì? Tài sản này gọi là thiên phú Được trời ban cho Chúng ta nói trời ban cho Nhưng thật ra là gì? Trong mạng vốn có sẵn Nó không đến nhà mình bằng con đường này Nó sẽ đến nhà mình bằng con đường khác Người anh Trong mạng cũng có tài phú nhưng do lòng tham, lòng tham quá độ đã làm mờ mắt người anh và làm tổn giảm đi phước đức của mình vốn có. Phước đức tổn giảm rồi thì có nghĩa là thọ mạng cũng không còn. Mà thọ mạng đã không còn thì tất cả những tài sản vật chất ấy đều trở thành vô nghĩa. Có những người phước đức giảm, tài phú ở trong mạng giảm nhưng mà là vì thọ mạng vẫn còn. Thì người ấy vẫn tiếp tục sống và sống cuộc đời nghèo khổ. Cho nên căn bản là chúng ta phải biết là Trong mạng của mình vốn có tài sản Nếu như ngày hôm nay Bạn làm tài sản của bạn trong mạng của bạn một ngày hôm nay Bạn có thể làm được 500.000 đồng Bạn có mưu mô, bạn có tranh giành Được một triệu đồng thì bạn về nhà Nhất định nó cũng sẽ có con đường khác Để để 500 đồng mà bạn kiếm dư đó nó chạy mất Hoặc giả là khi bạn làm tổn giảm Phước Đức Thì một triệu đồng bạn kiếm được nó cũng đi con đường khác Bởi vì Phước Đức đã bị tổn giảm Cũng chính vì thế cho nên người uh, người bình dân Việt Nam Mình mới đúc kết cái câu là Ở đời trời hại mới hơn Còn ai có hại cũng như phấn dụng Ai có hại thì cũng chỉ là cũng như là phấn là bụi nó chỉ bán ở bên ngoài mà thôi không ảnh hưởng hỏi rằng bụi bán vào mặt mặt có dơ không có nhưng có thể dùng nước rửa sạch nhưng không ảnh hưởng gì đến phương thể này cả và cũng thế người ta có hại, người ta có chiếm đoạt đi chăn nữa cũng chỉ là cướp được cái tài sản ở bên ngoài còn tài sản ở trong mạng mình gọi là cái số đó các vị biết không? Người đó số giàu, số giàu thì nó giàu, số nghèo thì nó nên nghèo Tuy nhiên, số giàu, chúng tôi dùng cái chữ số là để cho chúng ta dễ tình huyết Nghe nó quen hơn, nó hơn nó quen hơn cái từ chúng tôi gọi là trong mạng Cái số giàu à, mà nếu như mà bằng bằng mưu mô, gọi là mưu ma trước quỷ Để bạn bọ tài sản cho nó giàu hơn nữa thì xin thưa cái mà bạn đoạt được cũng chỉ ở trong cái phạm vi mà mà trong mạng của bạn tức là số của bạn có có sẵn bạn không thể đoạt hơn được và nếu như bạn là số nghèo bạn có tìm đủ mọi cách để bạn chiếm đoạt đi trăm nữa thì thì bạn vẫn không đoạt được hoặc giả dạ, bạn có đoạt được rồi thì nó cũng có một con đường khác để cho cho cái tài sản đó Nó đi ra Các vị hãy, hãy bình thản quay lại Nhìn lần như vậy Có những người Ngay cả họ trộm cướp Họ cứ nghĩ là Nhờ trộm nhờ cướp Hay là nhờ mình thông minh Cho nên mình mới bày ra Cứ mưu ma chiếc chú quỷ này Để mà có được cái số tài sản này Nhưng sinh cư không phải vậy những cái mà bạn ngỡ là nhờ bạn thông minh mà bạn có được đó Nó chỉ là những cái đánh lừa ảnh giác của bạn mà thôi Quan trọng đó là trong bạn của bạn vốn có tài sản Nếu như trong mạng của bạn không có, bạn có bày ra đi chăng nữa cũng không có được Có những cái mà người thế gian người ta nói Có những cái đưa vào miệng rồi Thậm chí lúc xuống rồi còn phải ói ra Đó là gì? Trong mạng của mình không có Thì vẫn có mưu mô đi chăng nữa Thì cũng không thể có được Cho nên vì thế mà người xưa mới nói là Mạng do mình tạo, phước Do mình cầu Trong mạng Vốn có sẵn tài phú Trong mạng cũng vốn Có sẵn nghề cổ Trong chúng sanh Tất cả chúng sanh vốn có sẵn Phật tánh Nhưng trong tất cả chúng sanh vẫn có một con ma một con quỷ hung ác, hiện hữu hệ phật xuất hiện thì ma không còn mà hệ ma có mặt thì phật ẩn mất cũng thế tài phú có mặt thì tất cả những cái những cái nghèo khổ nó không còn mà nếu như nghèo khổ nó chiếm hữu thì tất cả tài sản đều tan mất vì vậy mà người xưa mới nói là họa phúc không có cửa chỉ có người tự tự chiêu mở họa phúc nó không có công thức cách, cách cửa mở sẵn mà mỗi người tự mở cánh cửa họa hay là là mở cánh cửa phúc cho mình mà thôi chúng ta trở lại cuộc sống thực tế tức là nếu như mỗi người trong công việc trong lao động tạo ra của cải vật chất mà muốn có phước muốn có của cải vật chất thì chúng ta thay vì chúng ta nghĩ là mình phải dùng mưu mô xảo quyệt để mà mình có được thì một cái cách mà để cho bạn chẳng những tạo được tài sản mà còn giữ được tài sản đó chính là chính là phước đức và nếu như muốn có phước đức thì không phải quay qua người khác mà hỏi mà tìm mà bạn phải tìm ở chính mình bởi vì họa phước không có cửa mỗi người tự mở cửa ra để để đón nó vào cho nên quan trọng đó là hãy thành thật với chính mình trong cuộc sống dẫu bạn là ai thì phải có một cái sự tương tác hoàn hảo hỗ trợ qua lại có phải chăng? Nếu bạn là công nhân Bạn cũng nhờ Cái người sử dụng lao động Tức là công ty xí nghiệp đó Người ta thuê bạn Công ty nhờ bạn Mà mà Tạo ra sản phẩm Và khi tạo ra sản phẩm đó Họ cũng đồng thời tạo ra của trả vật chất Cho họ Và trả lương cho bạn Vậy thì bạn cũng nhờ công ty Và công ty cũng nhờ bạn Đây là một sự tác động, hỗ trợ qua lại rất hoàn hảo Chúng ta làm mỗi ngày, lương mỗi ngày hay mỗi tuần hay mỗi tháng đó là sự qua lại, sự trao đổi sản phẩm Tuy nhiên, trong quá trình làm việc nếu chúng ta nỗ lực cống hiến hết sức mình không so đo, không tính toán thì cái sự nỗ lực hết sức mình đó chính là tài đối thí bạn đang đối thí bạn mà bạn muốn thấy tài thì đồng nghĩa là bạn sẽ được các phước báo giảm xa, Cũng là làm việc. Một ngày tám tiếng hay nhiều hơn hay ít hơn. Nhưng ở trong công việc đó, bạn không cố hết sức mình. Bạn không làm hết cái khả năng mà mình có thể. Mà bạn là cái người luôn tránh nặng tìm nhẹ. Rồi bạn lại nhờ ba tất lưỡi Bạn là người khéo nói Cho nên bạn dùng ba tất lưỡi của mình Để hưởng lợi, để cướp công, để lường lọc Và tất cả những gì mà bạn có được Từ nơi sự mô mô mà mà có được tài sản Thì cái tài sản đó thuộc về trộn Bạn đã trộn Trộn là lén lấy, là dùng mưu mô mô quyền để lấy Vì vậy sự nghiệp của bạn Tùy thuộc phần lớn Là tùy thuộc vào những gì Mà bạn đang làm Bạn đang cống hiến Nếu bạn là một công nhân Nếu bạn là một doanh nhân Là một kỹ sư Bạn hãy cống hiến Hết sức mình cho Cho doanh nghiệp Cống hiến hết sức mình Cho người mà mình làm việc với và khi bạn ống hiến hết mình như thế, có nghĩa là bạn đã bố thí tài, chẳng những không phải là ngoại tài mà chính là nội tài. Bởi nội tài chính là mồ hôi, là trí tuệ, là sức lao động của mình và đang bố thí nội tài ấy cho con người, cho xã hội, cho doanh nghiệp. Và Sự cống hiến của bạn Hoàn toàn không mất Có những người nói Sao mày mua mày làm chi mày nhiều như vậy Làm ít ít thôi cho khỏe Thật ra một cái hạt dân chúng ta gieo ra Đều Đều không mất Còn nếu như Mục đích của bạn Chỉ đơn thuần là bạn kiếm tiền Ví dụ Nếu bạn là một luật sư Bạn có kiến thức bạn có khả năng, bạn có bằng cấp và bạn có chỗ để nói, để đứng nói. Bạn giúp người ta tranh chấp vì lý do hòa bình, vì cán công công lý, thì cán công công lý. À, thì những gì bạn đang làm, bạn đang làm đó gọi là cống hiến. Nếu như bạn cũng làm như thế, nhưng những gì bạn làm chỉ vì bạn cũng cũng cãi bạn cũng vẫn tranh đấu tranh nhưng mà cái việc bạn làm nó không thuộc về công lý mà cuối cùng là chỉ để tranh giành tranh hơn tranh thua và và mục đích cuối cùng của bạn là bạn có được cái tiền thưởng cái tiền thù lao do những sự tranh chấp ấy xảy ra thì cũng cùng một việc làm nhưng một bên nếu như bạn vì công lý nếu như bạn sẵn sàng giúp mọi người chính đáng như thế thì bạn có phước bạn vì cái lợi bạn bất chấp người mình đang sai mà mình phải cải ra cho đúng thì ở ngay chỗ này cũng là công việc vẫn là lấy thù lao nhưng bạn đã làm tổn giảm đi phước đức của mình mà tổn giảm đi phước đức của mình bạn không có phước thì bạn không hiểu được tài sản mà bạn đã kiếm được nếu bạn là một bác sĩ hết lòng vì bệnh nhân vì yêu thương vì nghề nghiệp thì đây là bạn vừa tạo ra cuộc cải vật chất để trang trải cuộc sống cho mình cho gia đình mình mà bạn đang tạo phước nhưng nếu như bạn bất chấp bạn chỉ cần làm bạn chỉ cần ký kết những cái những cái, cái 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 đơn thuốc mà nó có hại cho bệnh nhân mục đích là bạn Lấy được tiền huê hồng ở trong đó Và khi bạn kê toa thuốc cho bệnh nhân Mục đích là bạn phải tính làm sao để mình có cái lợi ở trong đó Mà không nghĩ đến cái khổ, cái khó của bệnh nhân Là bạn đang tạo nghiệp Bạn đang làm tổn giảm phước đức của mình Và tất cả những tài sản mà bạn có được Nhất định bạn sẽ không giữ được Và như thế cho nên việc phụng sự là điều cần thiết, Hi sinh, phụng hiến. ở trong đạo phật nói phụng sự chúng sanh là chân thật cúng dường chư phật. không phải có một ông phật nào đó xuất hiện hay là bạn đến chùa, bạn cúng dường lên những tương tượng đó mới gọi là cúng dường chư phật. mà trong mỗi công việc của bạn mỗi ngày mỗi ngày bạn vì con người bạn vì đồng nghiệp vì công ty vì xã hội bạn phụng sự đó là, là chân thật cúng dường chư Phật, cúng hiến phụng sự là bạn đang tạo phước vì chúng sanh mà vì bạn mà bạn tạo phước và bạn cái đối tượng mà bạn đang tạo phước đó là vì chúng sanh mà chúng sanh chính là phật sẽ thành cho nên đức phật mới nói phụng sự chúng sanh là chân thật cúng dường chư Phật như thế chúng ta tích tiền không bằng tích đức vì vậy tiền bạc rất cần hỏi cần không cần tài sản cần không cần và hỏi rằng bạn có muốn tích trữ tiền bạc hay không chắc chắn ai cũng muốn ai cũng muốn có tiền không có tiền đi ra ngoài cảm thấy thiếu tự tin nếu như có tiền dư có của để thì, thì cũng sẽ cảm thấy an tâm hơn nhưng bạn nên nhớ rằng tích tiền không bằng tích đức cùng một công việc nhưng nếu như người đó có biết tích đức tức là trong tất cả những công việc của họ làm họ không vì một chút lòng tham để mà chiếm đoạt tài sản của người khác hay chiếm đoạt tài sản của công thì những cái sự chân thành ấy đó chính là phúc đức và bản thân một người có phước đức thì chẳng những họ hưởng phước được trọn vẹn ở trong một đời này họ được hiển vinh trong một đời này mà con cháu của họ đời sau vẫn tiếp tục hưởng được cái phước đó chúng ta gọi là là phước của cha ông đó. còn đối với một người chỉ biết vơ vét cho bản thân chỉ ham tài lợi mà không màn đến phước đức Các vị đừng nhìn thấy cuộc sống của họ hiện tại Họ giàu có là các vị nói là họ giàu có Rồi khi, khi cái phước của họ hết Cái phước của họ hết thì đồng thời là họa nó sẽ đến Vậy thì khi họa nó đến Họ có thể rơi vào vòng lao lý Họ có thể tán mất mạng Họ có thể tan gia bại sản vân vân họ phải sống trong nghề khổ trong đói rách vì vậy chúng ta đừng có nhìn vào cuộc sống ở hiện tại của họ hiện nay mình có cái câu gì ờ, đời xưa trả báo thì dài bây giờ trả báo một giây nhạc tiền thì... có nghĩa là đời xưa con người người ta phước của người ta rất là dài người ta có phước nhiều cho nên người ta tạo ác nhưng mà hết đời ta thấy ta vẫn sung sướng vẫn giàu xa chưa có ác báo nhưng cái ác báo đó họ phải trả ở trong địa ngục hoặc là kiếp sau mình không thấy còn đời nay chúng ta là những người phước mỏng nghiệp dày cho nên chỉ cần chúng ta chúng ta tạo nghiệp tạo ác nghiệp mà thôi thì ở ngay trong hiện tại này chúng ta đã bị phải thụ những cái quả đắng các vị thấy không ngày xưa mình trồng một cái cây Bao năm 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 cây đó mới có trái Thậm chí có cây đến 7 năm, 10 năm sau mới có trái Những cái cây đó nó lớn lên Và tuổi thọ của nó kéo dài Có thể trở thành cây đàn thụ, Có thể trải qua cả mấy chục năm Cả hàng trăm năm Còn bây giờ chúng ta trồng cây Các vị thấy chỉ cần mua một cái cây với nhiêu đây rồi thôi Là về để xuống một tháng sau thấy nó ra hoa Nếu như người nào đã tham đó, Không làm hái những cái hoa đó đi Để mà mà, mà thu hoạch những cái trái đó Bảo đảm vài tháng sau Cái cây đang mới chết Cây bây giờ là cây chiếc cành Dùng công nghệ chiếc cành Vì vậy tuổi thọ không dài dạ. Đây cũng là một minh chứng cho đời nay Trả báo một giây nhạc tiền. Và vì như vậy Cho nên Của các vật chất chúng ta rất cần Chúng ta lau nhọn suốt đời Để để bương chảy Để tạo ra Của các vật chất và ai ai cũng có một cái một cái lý tưởng phải xây dựng một cái đời sống vật chất cho nó sung túc để bản thân mình cho những bản thân mình được an yên mà là giúp cho con cái của mình có được cơ ngơi sự nghiệp vật chất tuy nhiên các vị nên nhớ nếu như bản thân của con của các vị không có phước các vị có để cho nó một gia tài kết sầu đi cho nữa thì cái gia tài đó đồng nghĩa là cái quả cho nên các vị muốn để Gia tài lại cho con của mình Và con mình có thể tận hưởng Đời đời suốt hết cuộc đời của nó Hãy để cho nó những tấm đương phước đức Và hãy để phước đức cho con Như thế Giữ tài sản Đề tài của chúng ta hôm nay là Phương pháp để giữ gìn tài sản Giữ gìn tài sản Không phải là Là bạn thông minh Mà bạn Thể giữ gì. bạn cũng không thể dùng sức mạnh của mình để giữ gìn tài sản bạn cũng không thể dùng quyền thế của mình để bảo vệ tài sản hay địa vị của mình vân vân mọi hình thức vẫn không bảo vệ không giữ gìn được, được tài sản tại sao vậy tại vì tài sản đức phật dạy nó là của năm nhà nó có thể bị bị lửa cháy đúng không Đùng một cái, một ngọn lửa bốc lên thôi Nguyên cả cái chợ đó cháy hết Nguyên cả tòa nhà nó cháy hết Có thể bị lửa cháy Thứ hai là có thể bị nước trôi Nước ở đâu tràn về cuốn trôi hết Thứ hai, thứ ba là có thể bị bị trồn tắt Tài sản nhiều phải lo giữ Mà nhiều khi đâu phải cứ giữ là nó giữ được đâu Hơn một cái thôi đã bị tập, bị lừa thứ tư là bị con cái phá tá tán cái này nhiều lắm ạ à? ra sức tần tạo làm lụng vất vả suốt đời nhưng cuối cùng cho đến khi con của mình nó lớn lên nó không chịu làm ăn nó ăn chơi nó lưu lặng và nó đã phá khỏi hết tất cả tài sản mà ba mẹ của nó đã suốt một đời tần tạo tạo bao ác nghiệt để để có được con cái nó phá hết và thứ năm đó là bị nhà nước xung công quỷ các vị thấy có rất là nhiều người thấy giàu lắm nhưng khi có chuyện gì đó bị bắt một cái rồi nhà nước kiểm kê tất cả mọi cái gọi là xung công quỷ tại vì sao mà xung công quỷ đó xung công quỷ đó là nói về thời xưa thôi bây giờ kiểm kê tài sản à, anh nợ đần ngân hàng bao nhiêu anh làm gì gì đó thâm thủng bao nhiêu và cuối cùng tất cả những tài sản đó đều được đưa vào ngân phố nhà nước này. không phải nhà nước cướp của mình mà do mình tạo ra cái tài sản đó là tài sản của trạng bất chánh chính vì vậy cho nên nó là phải được đưa vào nhà nước. cho nên chỉ duy nhất một điều có thể giữ được tài sản đó là bạn có phước đức Mà bạn có phước đức thì hỏi phước đức ở đâu Cũng không phải là bạn làm nhiều việc ác Bạn làm nhiều việc xấu rồi bạn đem cái tiền đó Bạn đến chùa, bạn có thể chia 50% Bạn cúng chùa 50%, bạn cất 50% Bạn có phước không? vậy. Cái việc mà bạn cúng chùa, bạn giúp cho nhà thờ bạn có bố thí, cúng dường vân vân. Bạn có phước, những cái phước đó không thể che được những cái nhân xấu mà bạn đã gieo ra Cho nên cái phước mà bạn tạo ra để có thể giữ gìn được tài sản đó chính là Đồng tiền bạn kiếm ra phải là đồng tiền bằng mồ hôi nước mắt Phải là những đồng tiền chân chính Nó không phải là đồng tiền phi nghĩa Nó không phải là đồng tiền bất chính Thì những cái đồng tiền chính nghĩa đó sẽ tạo nên phúc đức cho bạn Rồi khi bạn có được cái cái cái, cái đồng tiền chính nghĩa đó bạn biết bố thí bạn biết cúng dường thì là gì? Bạn tạo thêm cho bạn được cái đức Bạn cống hiến hết tất cả sức mình cho cho nhân sanh cho xã hội đó là bạn có phúc Bạn vì những người khó khăn hơn bạn khởi tâm yêu thương họ bạn muốn giúp đỡ họ bạn khởi tâm cung kính đối với tam bảo đối với những đến tối cao nào đó bạn bằng niềm tin kiên cố của mình thành kính cúng dường bạn tạo đức và phước đức là một bí quyết là một phương pháp duy nhất mà bạn có thể giữ gìn tài sản cho nên ông bà mình mới nói Có sức, có đức sức mà ăn Chúng ta từng nghe hòa phúc không có cửa Chỉ người tự rút vào Làm lành thường Gặp may, làm ác Thường xương sẻ. quả báo của thiện ác như bóng Không rời hình Người chưa thấy coi khinh kẻ gặp rồi thức tỉnh. Khi chưa thấy thì chúng ta cảm thấy không quan trọng. Nhưng khi gặp rồi thì mới mới thức tỉnh. Mà khi thức tỉnh thì lúc đó chúng ta đã trắng tay rồi. Cho nên những bài pháp, những lời chia sẻ của những người xuất gia, những người tu đạo, họ học hỏi họ giáo pháp của Đức Phật họ học hỏi lời dạy của thánh hiền để chia sẻ để cho giúp cho tất cho tất cả chúng ta không phải đến khi gặp rồi thức tỉnh mà ngay trong lúc mà chưa thấy chúng ta chúng ta kịp thời thức tỉnh để có thể thay đổi để có thể sửa mình làm mới lam lam gặp điều làm làm ác gặp điều dữ nếu chưa thấy quả báo là người chưa thấy thôi Thì quả báo đó nó chưa đến, chứ không phải quả báo ấy không có Trong nhà tích mọi điều lành, thì sẽ được cảnh an vui Nhà tạo nhiều nghiệp ác, các tai họa đến luôn Khi tai họa đến rồi, có nghĩa là phước đức của bạn lúc bấy giờ Đã đã bị xói mòn, đã bị tổn dạng, nó không còn nữa vì vậy, muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình, muốn giữ gìn tài sản mà mình đã suốt một đời khổ nhọc để để tạo ra, để kiếm được, để có được, thì hãy cố gắng tu thiệp tích đức bởi vì chỉ có phước đức mới giúp bạn bảo vệ và giữ gìn sáng nghiệp. Chẳng những bảo vệ giữ gìn cho chính mình ở đời này mà còn có thể giúp con cháu của mình đời đời cũng được giàu sang, vinh hiển và thành đạt. A Di Đà Phật, xin chúc lành tất cả quý vị.